0: Köszöntöm szeretettel a testvéreket. Örülök, hogy együtt látunk és együtt olvashatjuk az igét. Egy imádság lesz ma előttünk. Mózes imádsága. Nem az egyetlen a Bibliában, de ami a Zsoltárokba bekerült, az egyetlen. 90. Zsoltár ez, amit ma el fogunk olvasni. Fennállva hallgassák a testvérek. Mózesnek... Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi időjéjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggel az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orszád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késsel, könyörű szolgáidon, Árazrán ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Ámen. Ki az Isten? Mi az ember? És milyen a kapcsolatuk? Milyen lehet a kapcsolatuk? Ez a három kérdés fogalmazódott bennem ebből a Zsoltárból. töprentem nagyon sokat, hogy Teljes egészében, így ahogy most elolvastuk, kellette már valaha szolgálnom a 90. Zsoltárból. Vannak benne részek, amiket nagyon jól ismerünk, amit nagyon sokszor idézünk, nagyon sokat emlegetünk, kívülről is tudjuk, de így teljes egészében ritkán kerül elénk. Úgyhogy most így az egészet, ezt az imádságot láthatjuk, tanulmányozhatjuk, és remélem, hogy megérintettséget szerez nekünk. kicsoda az Isten? Milyen az Isten? Ez egy nagyon komoly kérdés, és hogyha a Biblia teljes egészét vennénk most alapul, akkor nagyon gazdag választ kellene megfogalmazni. Most ez a Zsoltár csak egyetlen egy dolgot mond Isten személyéről. Nem jelentéktelen és nem apró, de nagyon fontos. Így foglalhatnánk össze, hogy Isten az örökkévaló. Isten az, aki mindenek előtt létezett. Isten az, aki mindennek a kezdete már, mint a teremtett, alkotott, látható világot nézve Isten örökké való. Ahogy ezt így kimondtam és elgondolkodtam, eszembe jutott egy jó pár évvel ezelőtti esemény, egy ifjúsági alkalomról mentünk éppen hazafelé, és egy viszonylag kicsi gyerekem nem tudom hány éves lehetett a gyülekezetből. Megyünk, megyünk, és akkor egyszer csak megkérdezi tőlem, hogy Isten mikor született? Mióta létezik Isten? Hú, hát nagyon sokat kellett menni, mire, mire meg tudtam szólalni. Hogy a gyereknek adjak valami értelmezhető választ. Nem emlékszem már, hogy, hogy fejtettem akkor meg, vagy hogy magyaráztam el neki, hogy ezt ez nem lehet így megfogni, hogy mikor létezik, mikor keletkezett. Mindig van Isten. Nincs kezdete, nincs vége, térben és időben teljes mértékben végtelen. És hát remélem, hogy a gyermek is megértette, amit mondtam, mert én magam nem értem. És ez az egyik tulajdonság, ami, ha elkezdünk belegondolni, akkor tönkre is mehetünk. Az Isten örökkévaló, az Isten végtelen, és minden, amit jellemzőként felsorolhatnánk, az tényleg végtelen. Nagysága, hatalma, kegyelme és irgalma. Végtelen, és Mózes is ezzel kezdi ezt az imádságot, hogy Isten öröktől fogva van, létezik. Lehet, hogy ez nem mindennapos gondolkodásunk, testvérek, hogy Isten örökkévaló. Néha álljunk meg és szálljunk egy pár percet erre, hogy mit is jelent ez, hogy Isten örökkévaló. Mit jelent az, hogy minden általa lett, és hogy ez az örökkévaló Isten, mint hogy nem olyan régen egy szolgálatban utaltam rá, Vállalta azt, hogy véges létformát öltsön magára Jézus Krisztusban. Tehát Isten végtelen. Most ez az egy üzenet van, tehát a kérdésre, hogy milyen Isten, vagy kicsoda Isten. Ezzel szemben ki az ember? A véges. A halandó, a múlandó, a rövid életű. Istennél van az életünk, aki végtelen, és ő pedig adott neki határokat. Nem megyek bele, hogy ez vajon a teremtéskor, hogy alakult volna, hogy lett volna, ha nincs bűneset. Lényeg, hogy ma azzal kell szembesülni, és Mózes is ezt volt kénytelen kimondani, hogy mi emberek viszont múlandóak és halandóak vagyunk. Isten, aki az idő felett áll, mi pedig azok vagyunk, akik az idő fogságában élünk. Az idő szorításában vagyunk. Olyan állapotban, amiben szembesülnünk kell, hogy minden elmúlik. Mindennek vége lesz. Az egész világ és rajta mi is. Meg semmi sülünk, ha akkor még létezni fogunk. Micsoda kontraszt ez. Az örökkévaló és a végtelen, és vagyunk mi a véges, múlandó teremtmények. És nagyon érdekesen fogalmaz Mózes ebben a zsoltárban, most így összegeztem, hogy a haragja miatt, mármint az Isten haragja miatt, jön a megsemmisülés. Az Isten haragja miatt vár ránk az elmúlás. Csak úgy zárójelben megjelezném, hogy különös, hogy mostanában Isten haragja milyen gyakran előjön üzenetben, hogy erre kényszerülünk, hogy ezen gondolkodjunk. És Kérdeztem úgy magamban készülve, hogy Istenem, most ez hogy jön? Hogy értsük ezt, hogy a te haragod az elmúlásnak az alapja? Néhány kép jutott eszembe. Fellapoztam ugyan Mózes első könyvét, az édenkerti eseményeket, a bűnbeesést és az ember utána történő kiüzetését. Nincs konkrétan megnevezve, hogy Isten a haragjában cselekedett, de mégis valahogy összeállt bennem a kép, hogy Isten adott egy életteret az embernek az Édenben, azt mondta, hogy tiéd, rád bízom, a kert összes fájáról legyél, tudjuk, hogy kettőről nem volt szabad, mégis szakított, és ugye az Isten az a révén mire kényszerült, mit kellett tenni Ádámmal és Évával, ki kellett zárnia az Édenkertből, és ennek lett egy következménye. Ne maradjon az én lelkem, örökké benne. És ez lehet, hogy nem egy tomboló, dű következménye Isten részéről, de mégiscsak az igazságossága folytán érvényesülő ítélet. Harag. Ez az egyik tehát, amit Mózes úgymond így felismert. A te haragod miatt múlik el minden. A te haragod látjuk az elmúlást, háromszor fordult elő a Zsoltárokban, hetedikben bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, kilencedikben elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy múlnak el esztendeink, mint egy sóhajtás, és majd a tizenegyedik ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Mintha Mózes tudná, Kivel áll szemben? Van tehát egy újabb képünk igazából az emberről gondolkodva, hogy Isten egy olyan Isten, aki képes haragudni, akinek van haragja. És másik élethelyzet vagy másik történet is eszembe jutott, amikor Mózes fent van a sínai hegyen. A nép pedig lent Áron vezetésével, Mit csinálnak ők, ők épp akkor? Ott lent, a hegy aljánál. Aranyborjút építenek, és azt táncolják körbe, meg azt magasztalják, azelőtt hódolnak. És fent a hegyen, Isten így beszél Mózeshez. Azért hagy békét nekem, hadd gerjedjen föl a haragom ellenük, és had törőjem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. Különös, a végtelen Isten, az örökkévaló Úr, mintha engedét kérne Mózes-től, a végestől. Hagyd! És talán Mózes ráérzett arra, hogy hát akkor itt van lehetőség. És elkezdett könyörögni, esedezni a népért, és tulajdonképpen nem következett be az, amit itt látunk. De az összefüggést érezzük, testvérek, a te haragod miatt jön az elmúlás. Ha ott Isten haragja, kiárat volna az Egyiptomból kihozott népére, mi lett volna? Végük. Ott állt volna Mózes egyedül. És vele újat kezdett volna. Az Isten haragja soha nem totális harag, soha nem jelent totális pusztulás, mindig hagy maradékot. És abból pedig életet támaszt. És van egy harmadik kép is a Zsoltárban, testvérek, ami magyarázatot ad arra, hogy mire utalhat Mózes. Ezt érintettem is, ahogy felolvastam. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt védkeinket orcád világossága elé, és akkor most fordítottan olvasom, bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha a bűneinket magad elé teszed, ha a titkos védkeinket arcod világosságába vonod. És talán ez a legszemélyesebb. Az emberre mi vár a bűnei okán, és miatt az Isten haragja. Énekeltük ezt az énekét, hogy Isten haragját érdemeltem de ugye a kegyelem megmentett bennünket. Nem gyakran hangzó üzenet ez manapság, testvérek. Én néha-néha azért magamat is emlékeztetem rá. Itt van az igében. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten, ha oka van rá, akkor haragszik. És itt van egy nagyon komolyok, titkolt védkeink miatt, Megmondom őszintén, hogy nekem egyébként megfoghatatlan a titkos bűnnek a fogalma. Legalábbis az Isten szeméből nézve, vagy Isten szemszögéből. Neki van titkos bűn? Neki nincs. Csak mi nekünk van. Mi kezeljük úgy, hogy titkoljuk, leplezzük valamivel, de nagyon érdekes ez, hogyha így kezelünk egy bűnt az életünkben, akkor megoldatlan bűn, rendezetlen bűn, aminek pedig mi a következménye? Így van. Annak fizetséges oldja a halál lesz. Az elrendezett bűn, a megbánt bűn, a eh, bocsánatkéréssel helyretett bűn, az irgalmat kap. De a titkos bűn, az halált von maga után. De mi a titkos bűn, még ha tovább boncolgatjuk? Van egy Zsoltár, ami, ami így gondolkodik, hogy a, nem tudom pontosan idézni, hogy a titkos bűnökről, bűnök miatt ne csendem, engem, amiben azt érezhetjük, hogy hát van olyan, amikor az emberben nem tudatos, hogy védkezett. és így kéri az Isten bocsánatát. Én úgy érzem, hogy Mózes nem erre gondolt, hanem tényleg arra, felfoghatatlan emberi természetre, ami sajnos bennünk van, hogy elámítjuk magunkat azzal, hogy igen, ezt el lehet rejteni. Ezt titokban lehet tartani, amit teszünk, amit gondoltunk. Segítsen Isten abban minket, hogy ne legyenek titkolt bűneink. Beismert, bevallott és megbánt bűneink amire pedig a kegyelmet kapjuk. Ha megvaljuk ő előtte bűneinket, akkor sokszor idézzük ezt is János leveléből, hülyés, igaz, és megszabadít, megbocsát, megtisztít. Az ember tehát múlandó, és Isten haragja előtt kell, hogy megálljon, de olyan csodálatos, hogy nem ez az egyetlen egy lehetőség, hanem tényleg a kegyelem az. És Mózes mindezeket így látva egy érdekes következtetésre jut Az élet rövid, ezért nem mindegy, hogy éljük. A végtelen Isten nekünk adta a véges életet, nem mindegy, hogy hogy éljük. Itt most személyes lefordításokban jelenik meg a gondolat. Azt mondja, hogy az élet elmúlik, mint egy sóhajtás, 70-80 év, de nagyobb része hiába való fáradtság, mégis úgy telik, mintha repülnénk, És tényleg így van. Elrepül az élet. Azt szokták mondani, hogy ez 40 év felett tudatosul igazából bennünk. Van benne valami. Azóta valahogy fokozottabban érzem én is ezt. De ez a következtetés, testvérek, most nagyon megfogott. Nem mindegy tehát, hogy hogyan éljük. Rövid az élet, nem mindegy, mivel töltöm el. Ezért könyörög az imádságában Mózes, hogy taníts úgy számlálna a napjainkat, a napjaimat, hogy egyre bölcsebb szívhezjussunk. Ezt is önmagában már annyiszor idéztem, és most ebben a Zsoltárban egy érdekes összefüggést láttam meg, hogy a 12. vers tartalmazza ezt, és az előtte levő versekkel, Mózes, aki gondolkodik az örökkévalon, gondolkodik önmagán, gondolkodik a haragján, gondolkodik az elmúláson, gondolkodik az élet rövidségén, gondolkodik az Istentől érkező jogos ítéleten, gondolkodik a mindenek elmúlásán, és azt mondja, hogy akkor segíts. Segíts úgy számba venni a napokat. Segíts úgy leélni a napokat, hogy egyre bölcsebb szívhez jussak. És itt most nem csak egy ilyen ismeretről van szó, ismeretben való gazdagodásról, hanem én most a következőt látom, segíts úgy élni a napokat, hogy egyre inkább tudjak különbséget tenni, mi az, aminek van értelme, és mi az, ami hiába való. Mit mond erre a kérdésre, mármint hogy mi a hiába való, egy húszas éveiben járó fiatal, és mit mond erre egy halálos ágyán fekvő beteg ember? Van különbség minden bizonyjában. És ez egyébként lehet ugyanaz a személy is, csak bizonyos idő elteltével. Olvastak e már a testvérek olyan gondolatokat, hogy az élet vége felé közeledő személyeket megkérdezték, hogy mi az, amit megbánt, mi az, amit másképp csinálna, mi az, amiről azt gondolja, hogy visszatekintve, hát ez hiába való volt, kár volt erre időt, energiát és minden mást fecsérelni találkozott már ilyen gondolatokkal. Döbbenetes az ilyenekben, most nem megyek részletekbe, hogy amikor tényleg odaérnek az élet végéhez, a múlandóságot nagyon közel érezve, akkor nagyon sok mindenre azt mondják ki, hogy hiába, hiába, hiába. Pedig önmagában nem értéktelen dolgok, amiket csináltak. Ebben a kérésben, testvérek, valami olyasmi van. Taníts minket úgy szemlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Segíts, Istenem, nekem legalábbis most ezt üzente, hogy ne csak a halálom közelébe tudjam dolgokra azt mondani, hogy hiába való, hanem akkor is, amikor ez még távol van tőlem. Nem az igében, hanem egy énekben van egy válasz erre, hogy mi az, ami maradandó és örökértékű, örökérvényű az életben, amit Krisztusért, Jézusért tettél. Milyen arányban van az életünkben, testvérek? Az ilyen értelemben nem hiába való dolog. Tett, idő. Milyen meggyőződéssel telnek egyébként a mindennapok, a választási lehetőségek. Segítsen Isten ezt a kérést is személyessé tenni. Taníts, Uram, minden nap egyre bölcsebbé válni azzal, hogy meg tudjam különböztetni, mi az érték és mi a hiába való. És ezeket így végig gondolva azt mondja Mózes, hogy vágyom rád. Megvan hát, hogy ki az Isten, megvan, hogy ki vagyok én, és azt mondja, hogy vágyom rád. Fordulj hozzánk, meddig késsel, könyörű szolgáidon. Milyen csodálatos ez, testvérek, ha, ha belegondolunk, akkor menekülni kellene az embernek, nem? És ott van az örökkévaló, végtelen, teljes hatalommal és haraggal is megnyilvánuló Isten, és azt mondja, hogy vágyom rád. Sies, gyere! Én már nagyobb bacska voltam, amikor ugye nagyon sokat játszottunk az utcán kint a szomszéd gyerekekkel, ezt sokan elmesélik, ez egy régi gyakorlat volt, és nem tudom miért, egyszer csak a szomszéd gyereknek az anyukája kijött, valami szóváltás, és hát bizony egy kicsit kikapott a gyerek, vagy nem is kicsit, mert elég alaposan sírt, és néhány másodperc ilyen zokogás után nagyon érdekes volt látni, azt mondja, hogy anya, anya, anya és ment az őt büntető anyukához. Ölelte, fogta a kezét, bújt bele. Jó, ezen nagyon elgondolkodtam. Mi ez? Hát az, amit itt látunk. Ha az ember felismeri saját magát, felismeri a bűnösségét, felismeri a múlandóságát, és meglátja az örökkévaló Isten, hiába van egy nagy ellentét, egy nagy különbség, milyen vágy ébred bennünk? Atyám, hadd bújjak hozzád, hadd fogjalak meg, vagy ölelj át magadhoz. Mózes ugyanígy fohászkodik. Meddig késsel fordulj hozzánk az dránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket, annyi napon át a hányon át annyi éven át a rossz sorsunk volt. Teljes tisztánlátás és vágyakozik az Isten jelenlétére Mózes. Ez a kép egy kicsit talán megdöbbentő. Az örömteli életre vágyó Mózes mond egy furcsa dolgot. Istennek tulajdonítva valamit. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, hányon át, megaláztál. Annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Tényleg teszi Isten ilyet? Megalázza a népét? Rossz sorsot, rossz állapotot ad nekik? Van két ige, testvérek, ami... Lehet, hogy döbbenetes. Én ezt ajánlom megjegyezni, hogy időnként elővegyük, és a 45.7 az egyik. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget. Én szerzek békességet, és én teremtem a gonoszt. Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Igen, Istennek a hatalmában ott van a. Pozitív és a negatív, a világos és a sötét. Prédikátor 7.14, ezt még fokozza. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, épp úgy, mint azt, Isten szerezte. Világosság, sötétség, jó nap és rossz nap. Remélem, senkinek nem kiábrándító. Sőt, legyen nagyon megerősítő. Mert ha igaz lenne az, hogy Istentől csak a jó jön, akkor amikor nekünk valami nagyon nehéz, amikor nekünk valami nagyon rossz, akkor mit kellene kimondanunk? Hogy? Elhagyott? Igen, csak kerestem, hogy kimondta. Akkor nincs ott Isten. Ez igaz? Nem. Ezt is ő adta, és azt is ő adta. És a jó napon is ott van velünk, meg a a rossz napon is. Az örömben is, és a sírásban is. Csak úgy zárójelbe felteszem magamnak a kérdést. Mikor vagyok sokkal érzékenyebb az Isten jelenlétére? A vigasságban, vagy a szomorúságban? Lehet, hogy épp ezért is engedi meg a megaláztatást, a nehéz időszakokat, hogy már nem számítasz rám, mondhatná Isten, már nem figyelsz rám, már nem vagy annyira érzékeny, már nem vagy annyira igénylő. Akkor én megengedem ezt is. Tudd meg, hogy ezt is én szerzem. És Mózes ezért könyörög, én hiszem. Legyen láthatóvá tetteid, legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságot fiaikon. És legvégül testvérek egy olyan nagy emberi jellemzés az utolsó mondatokban, amit megismétel. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Hát a múlandósággal szembesülő ember, aki beismeri azt, hogy Isten kezében vagyunk és el fog múlni minden, hogy kérhet ilyet? Ted maradandóvá kezünk munkáját. Milyen szintre vágyik, aki ezt kéri? Tessék? Földi? Vagy már-már isteni? Mert kinek a munkája örökké való? Kinek a munkája áll meg örökké? Igen. Mondhatnánk azt, hogy hát Mózes jó beletrafált itt a végére, hát hiába imádkozott ennyit, hiába gondolt át ennyi mindent, hiába jutott eredményre, hiába kérte a bölcs szívet a napok számlálásában, hát most jó mellé trafált. Nem, én úgy érzem nem. Felszínre jött az az igény, ami én hiszem, hogy Istentől van bennünk. Szeretnénk, ha mindaz, amit teszünk, és a kezünk munkája alatt most nem csak azt kell érteni, hogy ténylegesen fizikai, kézi alkotást kell látni, hogy ez legyen érték, legyen maradandó. Olyan, amit Isten örökké való szempontból is elismer. talán ezzel a kéréssel jut el odáig, hogy na tényleg megkaptam a bölcs szívet. Mi lehet ez a tevékenység, ami maradandó? Bocsánat, mostanában nagyon sokszor idéztem. Ha éheztem, ennem adtatok. Szomjaztam, innem adtatok. Mikor ruhanélkül nélkül voltam, Akkor felruháztatok. Na ez. Ez a munka az, ami maradandó. Nem a ház, amit építünk, nem a tárgyak, amiket elkészítünk, nem az eszközök, amiket megszerzünk. Ha jól emlékszem, elmondtam már azt az élethelyzetet. Ez is az örökkévalóság a maradandóság szempontjából volt nagy hatással rám, hogy éppen egy garázskaput készítettem, amikor értesültem arról, hogy a már köztudottan beteg testvérem most egy fordulatot él meg, súlyosabb helyzetbe került. És leírhatatlan az az érzés, amin átmentem. Úgy, ahogy volt, ott hagytam mindent. És azon kezdtem el gondolkodni, most mit tehetek érte. Teljesen átértékelődött minden. Majd hetekkel később befejeztem a garázskaput. De akkor és ott egy értéktelen, jelentéktelen dolog lett. A kezem alkotása, amiben éppen benne voltam. Valami ilyesmi a bölcs szívtestvérek, az adott helyzetben, az adott pillanatban, az adott kapcsolatainkban meglátni, mi az, ami az igazi érték. És ezt tanuljuk meg. Nem tudok leckét, házi feladatot, konkrét előírt utasításokat adni ehhez. Én magamnak úgy fogalmaztam, adj Uram, elég érzékenységet, hogy a döntéseimben mindig a jobbat válasszam. Mindig a jobbat válasszam. Azt, ami megerősít, azt, ami hozzád közelebb visz, azt, ami tényleg előrébb. Segíti a veled való kapcsolatot. Ezt mindannyian személyesen lássuk meg és hajtsuk végre. Ámen.